0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela Ónia. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebemos Henrique Prata Ribeiro, que é médico-psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo. Henrique, tu estudaste Medicina e depois, dentro de tantas especialidades, que a psiquiatria?
1: Olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite. que a
0: psiquiatria?
1: É uma questão curiosa porque eu não pensava em psiquiatria até ter tido mais contacto com a cadeira na faculdade. Portanto, quando entrei em medicina, claramente, na verdade, nem tinha perspectiva nenhuma do que é que iria fazer no futuro. tinha umas ideias vagas de que era ser um médico, mas nunca tinha pensado nas coisas de forma muito concreta. E eu acho que o que me levou a, a optar pela psiquiatria foi a necessidade do contacto com as ciências humanas para além só da parte científica. Foi um bocado essa perspectiva da relação que a psiquiatria tinha com a filosofia e também com a possibilidade científica que havia na área da psiquiatria de conhecimento em progressão, digamos assim. Isto, claro, que em todas as áreas médicas há progressos fantásticos, mas achei sempre que a área do cérebro e aquilo que nós conhecíamos e o potencial desconhecido que havia era maior e bastante interessante portanto foi um bocadinho a conjugação desses fatores
0: uhum. E tu no, nos últimos anos já tens passado por alguns hospitais estás agora no Beatriz Ângelo, como já falamos qual é o balanço que tu fazes desde que saíste da faculdade e agora desta tua experiência profissional? Assim, a minha vantagem é que
1: eu nunca nunca tive grandes expectativas em relação àquilo que encontrar eu fui sempre Fui andando e fui eh, tentando ter projetos que acrescentassem valor, a meu ver, não é? Ou seja, coisas que me satisfizessem para além só da prática clínica. E isso é uma coisa que eu fui fazendo desde o primeiro ano, mas de forma natural. Acho que o trajeto que eu fiz é um trajeto bom. Ou seja, acho que a formação do Hospital Júlio de Matos, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, é uma boa formação para internos. E acho que tive a sorte de estar num hospital que tem um volume de doentes enorme, tem uma área muito abrangente na referenciação e, portanto, nós tínhamos todo o tipo de casos naquele hospital. E, portanto, para fazer formação acho que foi um hospital ideal. E depois tive a sorte, porque no fundo foi a sorte, eu queria continuar ligado ao Serviço Público, ao Serviço Nacional de Saúde, mas não queria fazê-lo durante 40 horas semanais. E todos os concursos de médicos neste momento requerem candidatos a 40 horas semanais e tive a sorte de apanhar o Hospital Beatriz Ângelo numa fase em que ainda era uma parceria pública ou privada e na qual tinha alguma liberdade para fazer as contratações da forma que conviesse mais ao hospital e aos profissionais. Pronto, isto obviamente com um bom senso da diretora de serviço, não é? Chegámos a um número de horas que fosse adequado tanto para o serviço quanto para mim, portanto eu estou 25 horas no serviço público e isso permitiu-me libertar mais tempo para outros projetos, nomeadamente para a prisão de alta segurança, onde eu também trabalho, e para o programa de saúde mental dos Açores, que estou a coordenar neste momento através da estrutura para a saúde mental dos Açores. E, portanto, se não fosse libertar esse tempo do serviço público regular como clínico, eu não conseguiria estar ligado a tantos projetos. Uhum. Portanto, acho que sim, o balanço que eu faço é positivo, mas também foi uma coisa que foi acontecendo, foi uma
0: coisa planeada. Uhum. E tu estando em tantos projetos não é? e tendo lidar com tantos pacientes com doenças mentais, com transtornos mentais isto afeta a tua saúde de alguma forma? Como é que tu não trazes estes problemas para o teu dia-a-dia? -dia? Como é que te desligas? Como é que faz este equilíbrio no fundo? Se é que é possível, atenção
1: Não, é possível mas também foi uma das questões que me fez trabalhar menos horas
0: uhum.
1: porque sendo que eu queria ir trabalhar para mais sítios, não é? e não só no hospital público, eu tinha muita preocupação do peso que iria ser para mim fazer dias só de trabalho, sem nenhum espaço para lazer. E apesar de tudo, este horário que eu tenho e a forma como eu estou a tentar conciliar a vida profissional com a vida pessoal, dá alguma margem para eu não ter de fazer todos os dias um trajeto de trabalho, casa, casa, trabalho, que eu acho que é bastante pesado. Alguns dos dias, pelo menos. Não quer dizer que todos os dias da nossa prática sejam pesados, porque não são. Há uma parte que, como em qualquer outra área da medicina, por mais intensa que seja, a prática vai fazendo com que as pessoas se consigam adaptar e lidar com a pressão e com a forma que tu estavas a dizer de trazer o peso para casa. Portanto, é possível empatizar com os doentes sem termos necessariamente que passar o resto do nosso dia a pensar neles e nos problemas deles, mas é inevitável que em alguns dias isso aconteça, mas como acho que é com qualquer profissão. Agora, aquilo que eu tento fazer é ter uma vida social também
0: ativa que me permita
1: desligar, portanto ter um período a seguir ao trabalho no qual eu
0: consigo desligar do, do dia. E consegues fazer isso todos os dias? Sim, não, não quer
1: dizer que eu faça absolutamente todos os dias, há muitos dias e lá está, eu, como estou em vários projetos, muitas vezes tenho de chegar a casa e vou jantar e volto para casa para trabalhar à noite ou uma coisa do género, mas só o facto de serem projetos diferentes, eu acho que o principal peso na nossa área está no contacto diário e direto com doentes. Uhum. acho que aí porque empatizamos com eles porque temos muitas vezes, e não quero dizer porque um médico psiquiatra, obviamente está lá para tratar doenças mas tem de ouvir as pessoas e portanto a arte da escuta é essencial para um bom psiquiatra, há que saber ouvir. E para ouvir as pessoas, nós temos de entrar, de alguma forma, dentro do mundo delas e isso tem um peso. O resto dos trabalhos, a parte mais científica, a parte mais de políticas de saúde, não é tão pesada uhum. a nível individual. Consome muito tempo, tem muita responsabilidade e, portanto, tem muita pressão quando se está a tomar decisões mas não é tão pesada para a própria pessoa.
0: Uhum. E agora, indo um bocadinho para o estado do nosso país, tu há umas semanas dizias, num hora de comunicação social, que Portugal é um mau exemplo nesta questão do investimento em saúde mental, que é um facto quase que todos nós sabemos, mas o que é que nós podemos melhorar? O que é que se pode fazer diferente?
1: Ok, há várias coisas que podem ser feitas diferentes. Eu não tarda já aparece aqueles tipos que às vezes o Ricardo Verão espera para lá no programa que estão sempre a dizer as mesmas <risos> coisas em sítios diferentes. Mas, no fundo, nós atribuímos muito pouco orçamento à área da saúde mental. Do orçamento total para a área da saúde. E a maior parte dos custos com saúde mental nos últimos 20 anos foram custos de gestão corrente. Uhum. Ou seja, vais pagando o dinheiro que se gasta com os internamentos vais pagando o dinheiro com o pessoal, com o fármacos, mas não há investimento real em nada seja game changer, digamos assim, nada que venha melhorar a qualidade do serviço que é prestado.
0: Sim.
1: Exceção feita agora, que estão a ser criadas as equipas comunitárias, que, a meu ver, podem não ser suficientes, e nós neste momento andamos com uma pressão gigantesca a nível dos cuidados hospitalares com os internamentos Portanto, os serviços em muitas áreas estão subdimensionados, vem vêm cada vez mais doentes às urgências, há uma pressão grande, para não internar os doentes, portanto, só mesmo em casos nos quais seja muito necessário, e isto obrigatoriamente gera instabilidade nas populações, porque depende depois da área que cada hospital sirva, mas isso gera instabilidade. Aquilo que falta é tirar orçamento de outras áreas, porque é assim, não se vai gerar dinheiro espontaneamente, e portanto há áreas das quais teria de ser retirado algum orçamento para dar à área da saúde mental. Uhum. E porquê? Porque o orçamento que nós estamos a ter agora e das equipas comunitárias, estes 84 milhões que vão entrar do PRR, são dinheiro desse programa de reestruturação e resiliência, não é? E, portanto, faz falta, é no orçamento do Estado, naquilo que é a dotação orçamental regular para a área da saúde mental, haver orçamento que permita alargar a capacidade dos serviços, contratar mais profissionais de vários tipos, investir em prevenção com os psicólogos nas escolas, com os professores coordenadores de saúde, com todas essas estruturas que possam ajudar a sinalizar as crianças em risco, enviá-las aos cuidados de saúde primários. A criação de indicadores de avaliação, desempenho e qualidade nos cuidados de saúde primários é uma coisa que nós temos defendido no Health Parliament de Portugal também e que seria bastante interessante. Portanto, há várias áreas nas quais se pode atuar.
0: É assim, nós ao olharmos para isto percebemos que é bastante óbvio que um maior investimento especialmente na prevenção a curto, médio prazo ou se calhar a médio e longo prazo significaria uma poupança de custos mas mesmo assim, estamos a falar disto há bastante tempo, claro que agora nos últimos anos com uma maior intensidade mas mesmo assim continua a não ser disponibilizada verba suficiente, isto claro, nós só podemos supor, mas tens alguma teoria do porquê da saúde mental não ser uma prioridade?
1: Porque é uma área na qual, por definição os doentes mais graves muitas vezes nem sequer se apercebem que estão doentes, onde há muito estigma associado. Portanto, tu não vais ter os doentes psiquiátricos a fazer como fizeram os doentes de hepatite C, a ir ao Parlamento gritar aos ministros para não os deixarem morrer. Uhum. Portanto, os doentes psiquiátricos ficam esquecidos, ficam a morrer silenciosamente e a sofrer silenciosamente com os problemas deles. E depois, eu costumo dizer isto, acho que durante alguns anos houve aqui uma ausência por parte dos psiquiatras de vida pública. E durante muitos anos nós praticamente não vimos psiquiatras a falar em público, a falar dos problemas dos doentes mentais em público, exceção feita aquela geração mais velha. Se nós pensarmos no professor Daniel Sampaio, no professor Pio Abreu, na professora Maria Luísa Figueira, foram pessoas que tiveram muita vida pública e vida pública ativa, e no, no norte o professor Palha, pronto, há alguns, mas que já pertencem a uma geração que se está a jubilar a reformar uhum. e entre essa geração e a minha, geração que está agora se calhar um bocadinho mais a voltar a pegar nesta parte da percepção pública e a procurar comunicar com o exterior, acho que os psiquiatras também se viraram um bocado para dentro uhum. e isso também tem peso, portanto não é só a questão dos doentes, é também a questão dos profissionais não terem conseguido dinamizar movimentos que exigissem mais orçamento porque isto politicamente funciona tudo com aquilo
0: que é a percepção dos agentes políticos para a importância dos problemas. Sim.
1: Portanto, acho que esse trabalho tem de ser feito.
0: Uhum. E tu falaste agora também desta questão do estigma, que todos nós sabemos que é muito real, mas por é que isto acontece? Quais é que são as maiores causas? Claro que isto, se calhar, tem que ver com a ideia que sempre foi passada sobre alguém que tem uma doença mental, como se fosse uma coisa muito rara e que só fosse assim um certo tipo de pessoas que têm este tipo de doenças, que é uma ideia errada, mas quais é que são as causas para hoje em dia ainda existir este estigma tão grande?
1: Bem, é um bocadinho isso. Se nós pensarmos o encerramento dos ditos manicômios ainda é uma coisa recente na história do mundo. E, portanto, há muitos anos que os doentes mentais são ostracizados, postos de parte, são enviados para manicômios e nunca mais ninguém os vê. Depois, as doenças psiquiátricas, por si, são doenças que, na maior parte dos casos, provocam alterações de comportamento. E alterações de comportamento mais suportáveis, digamos assim, e outras mais difíceis de justificar e de enquadrar socialmente. Uhum. E, durante muitos anos também, houve muito pouca capacidade de resposta a estes problemas. E, portanto, as pessoas eram simplesmente isoladas, esquecidas e não eram tratadas. Depois, quando surgiram os antipsicóticos, que foram as moléculas que permitiram começar a tratar estas pessoas, passou a haver uma reaproximação à comunidade, mas o estigma e a utilização dos termos ligados às doenças psiquiátricas para insultar, para diminuir para todo esse tipo de atitudes permaneceu. E, portanto, agora cabe-nos a nós gradualmente ir levando informação às pessoas para quebrar o estigma.
0: E nós, hoje em dia, apesar disto que estamos a falar, desta questão do estigma ainda ser bastante forte, nós temos assistido à a, a criação de muitos projetos por parte da sociedade civil para ajudar nesta questão da saúde mental, especialmente com a pandemia, várias páginas de Instagram, movimentos de estudantes. Certo. Portanto, tu sentes que os jovens, de facto, estão a mudar a forma como olhamos para a saúde mental? Sentes que há essa preocupação nas camadas mais jovens?
1: Sinto, sinto e sinto que desde a pandemia, e portanto desde que as pessoas ficaram todas trancadas em casa e sofreram toda a expressão psicológica em simultâneo, mudou completamente. Portanto, as pessoas passaram a falar disso, como toda a gente estava a passar um bocado pelo mesmo problema, as pessoas identificavam-se com as outras e abriam-se com as outras, e pela primeira vez, se calhar encontraram algum tipo de suporte nas pessoas que lhes eram próximas e à vontade para falar com elas. Depois, para além disso. As pessoas, de facto, está cientificamente cada vez mais comprovado, e havido vários estudos a reforçar essa ideia, há de facto um aumento das perturbações psiquiátricas na sequência daquele período de pressão. E o que é que acontece? Quando há muita pressão psicológica, toda a gente assente, a grande maioria das pessoas recupera para o seu grau de funcionamento normal, mas há sempre uma percentagem pequena que vai progredir para a doença. E, portanto, nós estamos à espera de um excedente de doença psiquiátrica ao longo dos próximos anos, especialmente a nível da depressão e da ansiedade.
0: Em relação a esta questão que estavas a falar agora, do excedente destas doenças psiquiátricas que nós vamos assistir, nós em Portugal, em particular, temos uma maior prevalência destas doenças em comparação com outros países europeus. Verdade. Nós podemos atribuir a esta questão da falta de investimento ou existem outros fatores também que contribuem para esta prevalência das doenças uh, psiquiátricas?
1: Nós, quando falamos em doença psiquiátrica, temos sempre de considerar fatores genéticos e fatores ambientais, o que nós chamamos de fatores ambientais. Em relação aos fatores genéticos, ainda quer dizer, não há estudos que me permitam dizer que nós temos uma predisposição genética maior ou menor do que outros países da Europa. Mas aquilo que nós sabemos é que as medidas de prevenção e saúde mental, por exemplo, desporto regular, alimentação saudável, um sono adequado baixo nível de abusos das pessoas em criança, baixo nível de bullying nas escolas, tudo isto seriam coisas que determinariam uma melhor saúde mental. E aquilo que acontece é, nós não investimos, portanto não investimos na prevenção, não temos campanhas que quebrem o estigma, que levem informação às pessoas, portanto acabamos por nem sequer conseguir levar as pessoas aos cuidados de saúde quando já precisam deles, e como somos mais pobres do que os outros países da Europa, Há uma pressão psicológica constante e há uma grande dificuldade das pessoas em conseguirem levar uma vida que seja preventiva em relação à área da saúde mental, não é? Quem é que, tendo uma casa onde um casal vive com dois filhos e ganhando um salário mínimo, um salário que seja um bocadinho acima de salário mínimo, quem é que tem tempo depois para ter um ginásio ou para se focar na quantidade de horas de sono que dorme ou para comprar comida e confeccioná com qualidade em casa, quer dizer, acho que há aqui um peso muito grande da pobreza e da pobreza relativa até, porque é a pressão psicológica vem da pobreza relativa, não é se os países mais pobres tenham todos níveis de doença psiquiátrica enormes, se fosse só isso, mas portanto essa pressão psicológica de não estar bem adaptado ao meio onde se está, terá um peso essencial, portanto é óbvio que nós não podemos ignorar que possa haver uma predisposição genética, mas é pouco provável que isso aconteça, por exemplo, em comparação com países que nos sejam próximos, como Espanha. E, portanto, nós apresentamos níveis superiores, provavelmente por desinvestimento e por uma pobreza relativa, portanto pelos fatores ambientais.
0: Tu há pouco também falavas sobre esta necessidade dos psiquiatras ocuparem mais espaço na esfera pública e falarem mais e combaterem também eles o estigma. Tu, enquanto médico mais jovem, que inclusive fazes estas coisas e participas ativamente, e tens uma voz ativa na sociedade, tu sentes que existe alguma resistência ainda por parte de médicos, neste caso psiquiatras, mais velhos, para fazer esta mudança, para estarem menos voltados para dentro, como falavas há pouco?
1: Eu nem acho que sejam mais velhos ou mais novos. Acho que é uma questão de serem mais ou menos acomodados ou, ou a favor de um determinado sistema, porque às vezes as pessoas têm ideias muito formatadas em relação ao que o médico deve ou não deve fazer, isso o médico deve ou não deve comunicar em público, e se comunica em público se deve ir ao programa XYZ e não deve ir a outros. Portanto, E mesmo eu, às vezes, tenho essa preocupação, não é? Ou seja, há, há determinadas coisas às quais eu não me importo associar a minha imagem e o tipo de informação que eu quero veicular, e há coisas às quais se calhar não estou tão confortável em fazê-lo. Agora, não acho que haja uma resistência por parte dos médicos mais velhos, acho que há, no geral, uma resistência por parte de pessoas que considerem que não é adequado os médicos exporem-se e veicularem a informação por estes meios, mas pronto, mas eu discordo, e aliás, e discordo ativamente, não é porque eu faço com regularidade. Sim.
0: E como é que tu começaste, ou como é que te interessaste por esta questão da comunicação em saúde? Porque lá está, na nossa opinião, na minha opinião, é, é tão necessário... E é difícil, atenção, isto é injusto, porque nós estamos a pedir a pessoas que sejam médicos, mas ao mesmo tempo que também sejam comunicadores e que consigam comunicar saúde eficazmente, que atenção é uma coisa que não se dá nas escolas médicas. Isto vem muito de uma vontade intrínseca ou de skills que vocês desenvolvem independentemente, não é?
1: Sim, comigo foi tudo completamente ao acaso. Ou seja, se tu me perguntares, eu quando entrei em psiquiatria não fazia ideia que algum dia ia trabalhar com políticas públicas, não fazia ideia que alguma vez ia comunicar em público. Uhum. A mim foi acaso e necessidade. Ou seja, a primeira vez que fui à televisão, por exemplo, até foi para comunicar em relação a um projeto que eu tinha ligado à arte de entes psiquiátricos no Hospital Júlio de Matos. Mas a primeira vez que fui, por exemplo, à rádio, foi porque achava que nunca ninguém tinha falado das questões relacionadas com a erva e a psicose, uhum. a erva de alta potência, e tive um amigo que me disse, olha, vou fazer um programa e gostava que tu fosses falar disto, porque acho que é importante para os miúdos que eu venho o programa. E depois, acaba por ser um crescendo, depois houve uma altura em que eu lancei um livro e o Estado não pagava a medicação a 100% aos doentes com esquizofrenia. E estava objetivamente errado, como falaste há pouco, quer dizer, seria mais barato investir em pagar a medicação mais recente aos doentes em vez de lhes estar a pagar pensões de invalidez para os terem em casa medicados com a medicação antiga, e, portanto, nessa altura houve uma necessidade de comunicar em público que o Estado não estava a fazer isto. Depois há a questão que eu continuo a defender em público da frequência de espaço exterior, ou seja, dos doentes ficarem internados e não terem acesso ao espaço exterior e serem trancados nos serviços de psiquiatria e continuo a achar errado e acho que tem de ser comunicada porque tem de haver uma pressão para que isto mude. E, portanto, no fundo, isto acabou por ser uma questão de necessidade. Depois houve alguns estudos que eu desenvolvi que também fazia sentido de comunicar publicamente. O mais recente foi o estudo do impacto dos isolamentos da Covid-19 para a saúde mental e, portanto, na altura tinha muita relevância comunicar estes estudos atempadamente para as pessoas saberem o que estava a passar e para a própria população compreender que era normal terem um aumento de sintomas e que estava a acontecer com os outros e agora com o Programa Regional para a Saúde Mental dos Açores. Quer dizer, naturalmente tem de haver comunicação com as pessoas que as pessoas têm de perceber o que é que se está a fazer e qual é que é a intenção daquilo que se está a implementar.
0: Pois, eu estou aqui a pensar numa perspectiva de colegas teus, porque se calhar tu tinhas esta aptidão de comunicação de uma forma já mais natural. Claro que isto são tudo ferramentas e técnicas que se trabalham, mas se calhar para outros colegas teus, sendo que não existe nenhum tipo de formação ao longo da vossa formação superior.
1: Mas a maior parte dos médicos na nossa formação superior nós temos de apresentar trabalhos
0: uhum.
1: uns aos outros durante o curso todo portanto qualquer médico ao longo da faculdade apresentou powerpoints para auditórios e depois, mesmo na carreira médica, no internato médico toda a gente praticamente tem de fazer comunicações orais claro que depois há pessoas que têm mais tendência a gostar de o fazer ou a ter facilidade em fazê-lo do que outras Eu acho
0: que é como em qualquer área uhum.
1: não me parece Sim. que seja muito diferente
0: Ok, esse vosso background já vos permite abrir portas para uma possível voz ativa em termos de comunicação e de meios de comunicação?
1: A principal diferença da comunicação em meio médico para a comunicação em público, e acho que é mesmo onde os médicos têm a maior dificuldade,
0: é em simplificar o discurso. Uhum.
1: Porque há uma tendência para os médicos estarem formatados para comunicar para médicos, e portanto às vezes há alguma dificuldade... Em simplificar o discurso de forma a que todas as pessoas entendam que é o objetivo quando se comunica em público. Essa acho que é a principal dificuldade que a maior parte dos médicos terá.
0: Sim, isso são, são coisas que, com algumas formações e com alguma pesquisa em literacia e em saúde, se conseguem ir ajustando, não é? Ou prática, ou prática, prática. claro.
1: Posso dizer, eu já comuniquei formas que, se fosse hoje, teria feito completamente diferente para passar para uma abordagem mais prática e estar menos preocupado com o que a comunidade científica ia achar se eu não explicasse determinados pormenores em relação a estudos, por exemplo.
0: Uhum.
1: Isso já aconteceu, por exemplo, se eu fosse hoje ou prós e contras novamente, que entretanto já acabou, já não posso ir, mas se fosse hoje aquela intervenção, eu faria uma primeira intervenção muito mais curta, muito mais direcionada àquilo que eu queria comunicar às pessoas em vez de estar a fazer cinco ou seis salvaguardas em relação ao estudo que não fazia sentido ter feito se não fosse para a comunidade científica perceber que eu estava a comunicar com a responsabilidade. E pronto, a experiência.
0: É precisamente isso, a experiência é saber o compromisso entre a especificidade técnica e a compreensão da população em geral. Henrique, agora para terminarmos, vou-te fazer uma pergunta que faço a toda a gente, que é uma pergunta comum, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais te inspiram a nível profissional?
1: Ok, a nível profissional, ou seja, da minha área concretamente ou no geral? Quem é que me inspira no geral?
0: Podem ser, no geral, que de alguma forma tu leves coisas para... Aí os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe,
1: viveram uma vida sempre muito direcionada para o impacto global das ações que tivessem e, portanto, acho que isso foi sempre uma constante na minha vida. O meu pai, a expressão era sempre faz alguma coisa de jeito, não? o que é que andas a fazer de jeito. E se eu respondesse só com coisas da faculdade, o meu pai dizia-me não. Alguma coisa de relevante, alguma coisa diferente, porque o curso, há 250 pessoas que estão a tirar o curso ao mesmo tempo que tu aqui na faculdade, isso é uma coisa só, isso é tua obrigação. Portanto, acho que me foi sempre exigido tentar -se fazer alguma coisa de diferente e que tivesse impacto para uma bigger picture, digamos assim. Uhum. E, portanto, essa influência foi muito grande. Depois, também num ponto de vista geral, mas que mudou um bocadinho, a minha forma de olhar a medicina, há um livro, que é o livro Factfulness, do Hans Rosling, uhum. que mudou um bocadinho a minha forma de, de olhar para a medicina e para a importância de determinadas medidas. pois em concreto, na psiquiatria, eu tenho muitas pessoas que foram bastante importantes no meu percurso. O Dr Rui Derval, por exemplo, do Júlio de Matos, é uma referência que eu tenho que dar. O Gustavo Jesus, que trabalha comigo hoje em dia no PIN que me convidou para trabalhar lá, foi uma das pessoas que mais me ensinou quando eu estava a aprender a dar consultas. O professor Daniel Sampaio, cada vez mais tem trabalhado com ele, é uma referência, é uma pessoa que, apesar de ser muito mais velha, teve por desenvolver uma relação de amizade muito naturalmente comigo e que me dá sempre feedback importante. Mas depois mesmo outros, eu pergunto tanta coisa a tanta gente, eu quando tenho dúvidas telefono livremente a pessoas, quer dizer, telefono a pessoas que não têm sequer ligação com esta área ou que trabalham noutras zonas, por exemplo, uhum. Pedro Morgado fala muito ao telefone com ele, é um psiquiatra de Braga.
0: Sim.
1: Portanto, depende, acho que eu, ao longo do tempo, o Fernando Vieira que foi praticamente um tutor para mim ao longo do internato, a Sofia Briços, também me ajudou imenso na área forense, quer dizer... Mesmo, às vezes, só trocar ideias de saúde generalistas com o Peter Vilax por exemplo, não tem nada a ver, não está diretamente relacionado com a área da psiquiatria, mas tudo isto ajuda. E, por exemplo, para o Programa de Saúde Mental dos Açores ou para o Health Parliament de Portugal, eu telefonei a dezenas de pessoas para expor as medidas, para perguntar opiniões... E portanto, acho que é um conjunto enorme de pessoas que tem influenciado o meu trajeto. Uhum. Eu mencionei aqui algumas, mas quer dizer, é injusto estar a agradecer estas e não outras, mas é pronto, é assim mesmo. Mas estas são algumas delas.
0: E acho que até terminamos aqui com uma nota importante, que é de percebermos a necessidade do trabalho em rede, do trabalho em conjunto, seja em pessoas certo. da mesma área, seja pessoas de áreas diferentes para de facto conseguirmos o objetivo final, e conseguirem o um objetivo final da vossa profissão, que é melhorar a vida dos doentes e dos pacientes. Henrique, para quem nos está a ouvir, se te quiser contactar, qual é que será a melhor forma? LinkedIn, Instagram? Também não é difícil, é só por o teu nome no, no Google, mas...
1: Sim, normalmente eu recebo, depende um bocadinho da faixa etária. Sim. Há pessoas que me contactam por LinkedIn, normalmente são mais velhas, recebo muitos contactos por Instagram hoje em dia. Acho que é... A via pela qual recebo mais mensagens. Portanto, acaba por ser a mais fácil.
0: Uhum, ok. Olha, Henrique, muito obrigada. Gostei imenso de falar contigo. Obrigado eu. E ficamos então aqui com uma visão sobre a saúde mental em Portugal, sobre o que é que ainda falta fazer, que ainda falta fazer tanto neste mês em que celebramos o Dia Mundial da Saúde Mental. Muito obrigada. Nada, obrigado eu. E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a ONIA nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt Obrigada e até daqui a 15 dias.